0: Hola qué tal cómo están muy buenas tardes buenos días buenas noches bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván este podcast de Tadaima en el que pues su servidor Roy Chicken pues platica un poquito sobre las series de temporada de esta temporada que ya está terminando ya estamos atestiguando de hecho el final de algunas de las series de esta temporada de eh, primavera de 2021 con gratas sorpresas, con alguna que otra decepción, como cada, como cada temporada, y con siempre, eso sí con, sí, con cosas interesantes de las cuales platicar. Eh, de hecho, esta vez me gustaría dedicar un, unos minutos a platicar con ustedes sobre una serie de la que casi no hablé, fue en realidad muy al principio de, de la temporada que le dediqué unos minutos, y vuelvo a dedicárselos hacia el final porque me parece importante decirlo, ¿no? Eh, una de estas series que seguí esta temporada y que seguí hasta el final, la vi, la vi completa, fue eh, con Balance Will Be Dispatched o Sento In O Haken shimasu". Esto, Esta serie que, pues, es de las varias que, que, que nos lleva a veces a, a pensar que cometemos un error cuando atribuimos cierto eh, valor al currículum, por así decirlo, pues, ¿no? porque eh, recuerdo haberles comentado que esta serie es original del autor de Konosuba y bueno pues el, el hecho de que, eh, de que traiga de alguna manera este, este, este background, este currículum por detrás pues la hacía una candidata a hacer una comedia interesante, divertida como lo fue Konosuba en su momento por supuesto y lamentablemente no sucedió creo que tenía elementos que podrían haber funcionado muy, de, de manera muy interesante en vez de ser un Isekai como los habituales con Barnes Will Be dispatches funcionaba eh, a partir de una organización maligna se, o al menos así se autodefinen que eh, envía a, a, dos, a, a dos agentes a Alice un androide de muchas funciones y con un sentido del sarcasmo muy interesante y al agente 6 nunca conocemos su nombre su nombre de verdad a invadir un... bueno, a hacer una misión de reconocimiento en un planeta diferente, pues, ¿no? En un planeta diferente al, al, al nuestro. Este planeta que combina algunos elementos de fantasía con algunos elementos también de ciencia ficción, podríamos decirlo, pues es el lugar al que Alice y, y el agente 6 llegan. ...y en el que inmediatamente pues, se ven involucrados en, en varios, varios problemas, por supuesto. Por un lado, en los distintos problemas políticos que enfrenta el reino... ...con el cual en principio entran en comunicación. Además, la, la batalla eh, que nunca se puede olvidar de este reino de los humanos... ...pues también contra el rey demonio. En fin, una serie de, de clichés que conocemos bastante bien de distintas series pero que este pues aquí de alguna manera entraban en conjunto con un par de agentes que no son eh, mágicos, pues ¿no? que no funcionan en esa misma lógica, sino que tienen otras herramientas a su alcance. Y también otra perspectiva, pues no la idea de que esto, estos son los villanos, digámoslo así, porque son los que eh, vienen con intenciones de invadir. Se vuelve pues interesante, se vuelve interesante como un planteamiento, pero la verdad es que eh, Combatants Will Be Dispatched cometió muchísimas fallas, muchísimos errores durante toda la temporada, pero yo creo que el más importante de todos ellos es que no fue divertido. Y, y es que esto es un, un, un delito prácticamente, cuando estamos hablando de una serie que... Tiene aspiraciones de comedia, vamos, ¿no? O sea, porque sí, es evidente que intenta ser graciosa, pero en muy pocas ocasiones lo consigue, pues, ¿no? Y, y creo que es porque no explota de alguna manera a sus personajes de verdad, ¿no? O sea, por una parte el agente 6, que es un... pues pues que es habilidoso para la batalla, etcétera, pero que por lo demás es bastante estúpido o sea es como que no entiende del todo las implicaciones de lo que hace eh, está bien cuando se trata simplemente de, insisto, de hacer batalla, de pelear, etcétera, pero de ahí en fuera la verdad es que se pierde mucho de su de su gracia, porque además esta se limita a ser la gracia de, de un personaje otaku, digamos, ¿no? o sea como con este tipo de referencias hipersexualizado, obviamente, que, que quiere eh, 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 tener contacto sexual y tener un harem y etcétera, pero en eh, resumen muy pocas veces hace cosas al respecto y nunca además parece tener éxito alguno en fin o sea es un protagonista guango un protagonista que no funciona muy bien pues porque quizá no está tan bien construido como Kazuma lo estuvo en su momento por supuesto no esto y las compañeras que lo que lo acompañan es decir Snow que es la capitana de, de, de la guardia real una chica que eh, se nos dice, viene desde abajo y que, y que a base de esfuerzo y talento logró la posición que ella tiene y que además pues es una chica profundamente interesada en el dinero y en las recompensas económicas en términos generales y obviamente en la fama también eh, está Rose que es una quimera que eh, 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 pudo haber sido bastante graciosa porque sus poderes de alguna manera se incrementaban en función de lo que comía y eso implicaba que comía que intentaba comerse a, a los enemigos eh, y está Grimm también que es una chica eh, pues supuesta, bueno inmortal hasta cierto punto este que supuestamente pues tiene la cuenta con la bendición de un de un espíritu demoníaco con la cual ella puede eh, ejercer maldiciones a sus, a sus enemigos por supuesto ¿no? Pero pues todo esto terminó siendo como un chiste constantemente repetitivo en el que Grimm se muere en los primeros segundos de la batalla y luego revive porque es chisto casi inmortal, este, pero siendo completamente inútil, eh, Rose eh, pues casi po muy pocas veces tiene acción que, que sea evidente. La mayor parte de las veces su función es cargar con el cadáver de Grimm. Este, y Snow, que pues es con quien muchísimo, con quien interactúan muchísimo más los, los, nuestros villanos protagonistas. Eh, pues básicamente casi siempre queda reducida a una chica que pues ve cómo todos sus esfuerzos por sobresalir se desmoronan muy rápidamente. Pues, ¿no? Y hay ahí una implicación como medio románticona entre Snow y el Agente 6, que finalmente nunca se concreta de ninguna manera. Eh, Snow además es como el constante objeto del fanservice, eh, en el sentido de que pues, pues eso, siempre es el objeto del fanservice, no hay mucho, no hay mucho más que decir al respecto. Y, y con base en esos chistes que eh, en a funcionar muy bien porque están puestos eh, 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 con un propósito, creo yo, que es el de el de hacer una parodia de los clichés de los isekai y reírnos de todas esas tonterías que en otras series se toman muy en serio y en Konosuba no, aquí creo que no logra una cosa ni la otra. O sea, no, no, no hace ninguna crítica, ninguna... Eh, se me olvidó completamente la palabra. Pero bueno, pues no hace ningún. Ni, no hace nada, pues, ¿no? Con el conjunto de clichés que hace. O sea, no, no hace parodia de la ciencia ficción. No hace parodia de los Isekai. No hace parodia de las fantasías. Ni siquiera podríamos decir que hace parodia del el antihéroe que podría resultar el Agente 6. Entonces, la verdad es que fue, terminó siendo una decepción importante de la temporada. Bueno, no creo que tan importante porque en realidad creo que al final de cuentas no mucha gente la vio y, y creo que hizo bien, no, no recomendaría eh, a muchas personas que lo hicieran, no si están buscando una serie de comedia divertida que, que, que les saque las risas del domingo, por supuesto, nada nada de eso. Con Barans Will Be Dispatched fue una decepción que pues la verdad es que no valió mucho la pena. Pero la que sí fue todo lo que esperaba, en cierto modo, fue la de The Saint's Magic Power is Omnipotent. Eh, una serie en la que en realidad yo lo único que esperaba de ella, tengo que confesárselos, es, era escuchar la voz de Yui Ishikawa en un, en un papel en el que ella no sufriera mucho. <risa> y es que los principales papeles por los que la, la ubicamos, por supuesto, es su, su papel como... Eh, como mi casa en Attack on Titan, desde luego, y como Violet Evergarden en, pues, Violet Evergarden. <ríe> y son dos series y dos personajes que aunque son muy, muy distintos entre sí, pues quizá lo que las hermana es el constante sufrimiento, ¿no? El constante dolor porque las cosas, eh, pues, no funcionan. Como ellas desearían, como ellas quisieran, pues, ¿no? Porque son sus vidas, sus vidas, insisto, con todas las diferencias que esto implica, son, pues, bastante trágicas, ¿no? eh, En The Saints Magic Power is Omnipotent, que es un Isekai, eh, en el que, pues, una chica, Sei, que es una oficinista, me, pues, ya, ya con algunos años eh, de edad, pues, creo que debe ser como de 30 años, más o menos, es Lo mejor, más o menos. Eh, es invocada de súbito a otro mundo donde eh, es pues un mundo de fantasía como suele suceder en los isekai y, y en este mundo pues ella es invocada como, como con un papel que se conoce como la santa eh, aquí obviamente pues el, el, la expectativa de, que se tiene de ella eh, no es, es obviamente la de que utilice los poderes mágicos que, 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 que le son conferidos a través de la, de la invocación digamos para ayudar al reino a salir, pues de una invasión de un miasma mágico que, pues, que destruye las cosas, ¿no? Que, que destruye de alguna manera la vida, que complica, por supuesto, la existencia, la paz del reino, por, desde luego, y que además, pues obviamente se convierte en un riesgo mucho mayúsculo si sigue desarrollándose y creciendo, pues, ¿no? Con este propósito es que se invoca a la Santa. Ahora, lo, lo interesante, aunque quedó un poquito como en. en como parte solamente del primer del primer arco, de, por así decirlo, del primer argumento de la historia, es que la invocación no solo la lleva a ella, sino también a una chica mucho más joven llamada Aira, que, eh, que el príncipe Kyle en, en, en este proceso de la invocación decide completamente de, de forma completamente arbitraria que Aira es la santa y se la lleva consigo a... a pues básicamente a... a a tratar de desarrollarla para su papel, por supuesto, ¿no? Dejando a Sei un poquito como en el olvido, pues, ¿no? Eh, ya les había comentado que en esta historia, pues, el reino se hace cargo de Sei en primer lugar, un poco como por la obligación, quizá, de, de darle un eh, habitaciones y espacio y, y, y alimentar, obviamente, a esta chica traída de otro mundo, y ella, pues, aburrida, sin tener nada que hacer, sí. sin, sin sin poder hacer absolutamente nada más que esperar, pues decide ir a explorar el mundo un poquito y, con, y así es como entra en contacto con la, pues con la, en el instituto, ¿no? Donde, donde se investiga y se realizan pociones para el reino, pues, ¿no? Un lugar donde hace ella sus primeros experimentos con, con su poder mágico y donde pues se empieza a llamar la atención por la efectividad de sus pociones y etcétera, etcétera. Van pasando distintas cosas, por supuesto, ¿no? Eh, durante la serie hubo momentos interesantes, eh, obviamente hubo, hubo algunos, eh, este dilema como político que se que se sucedió a partir precisamente de la decisión estúpida del príncipe Kyle, que en algún momento de este podcast también comentamos ya, eh, el reconocimiento del reino eh, de que pues Seiya es la santa y Aira no lo es, un poco como la cuestión... Pues sí, de política que hubo ahí implicada con Aira, que pudo haber salido muy mal parada de esa confusión, siendo ella también una eh, pues una extra una extraña, una extranjera, digamos, en este mundo, pero que a final de cuentas resulta muy bien porque el príncipe Kyle toma responsabilidad de una manera muy peculiar y que a final de cuentas pues, le, da le otorga así la libertad a Aira y, y el título que le corresponde a la propia Sei. Ahora, lo interesante de esto es que, pues, obviamente la historia no estuvo desprovista de peligros o sus dos que tres momentos de, 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 de batalla contra este miasma, contra los monstruos, por supuesto, que sirvieron para que Sei empezara a mostrar sus verdaderas dotes como la santa, es decir, sus habilidades mágicas de, de, de magia sacra, pues, ¿no?, y, y, y también a ir conociendo cuáles son los mecanismos a través de los cuales ella puede acceder a este, a este poder mágico, pues, ¿no?, y aquí es donde entra la parte que creo que fue bonita y que a final de cuentas parece que es al, al final del día la intención de esta serie, que es eh, pues este romance incipiente que surge entre la propia Sei y el comandante Hawk, ¿no? Un chico que ella conoce desde el principio, que él rápidamente toma interés en, en ella, pues, ¿no? Y que constantemente la visita, ve por ella y trata de alguna manera de darle un lugar en el mundo. En fin, o sea, este, este comandante inmediatamente toma un interés en ella y ella le corresponde, por supuesto, ¿no? Es, es un chico muy guapo y a ella, y además entra perfectamente en el tipo de los que a ella aparentemente siempre le han gustado, atraído, pues, ¿no? Entonces entre ellos se va desarrollando este romance incipiente, insisto, en el que ninguno de los dos admite abiertamente sus sentimientos por el otro pero son bastante claros, bastante, bastante evidentes pues, ¿no? y ahí habría que ver qué cosas se podrían desarrollar porque me pregunto por ejemplo si le sería lícito desde cierto punto de vista eh, a Hawk pretender eh, el amor de, de la santa quién sabe si en su reino esto sea algo que se espere o algo posible o no sé qué eh, además, por otro lado, pues está el tema de que ella cada vez se da cuenta, cada vez se da más cuenta, obviamente, ¿no? De cuáles son los, eh, pues, pues los sentimientos profundos que están creciendo en torno a este chico y cómo estos tienen inmediatamente que ver con su poder como, como santa, desde luego, ¿no? Y todas las implicaciones que pueden surgir a partir de estas revelaciones, pues, ¿no? Pero en esencia esta es una historia de romance, eh, de romance tierno, lindo, que vamos a ver entre estos dos personajes principales, que además está enmarcado en un asunto bastante, bastante eh, neutral, por así decirlo, aquí no hay enemigos humanos, pues está por supuesto el príncipe Kyle, que es eh, 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 pues inmaduro, <risa> que, que con su decisión eh, de favorecer a Aira casi provoca una crisis en el reino muy importante porque ya lo comenté en otra ocasión eh, Aira empieza a ganar muy mala fama porque las demás personas la consideran una, pues una trepadora vamos a decirlo así eh, y un riesgo obviamente para el compromiso matrimonial que tiene Kyle con Liz, que pues, es una cosa que ya estaba hecha, ya estaba armada pues de antemano, por supuesto no entonces ahí se, se pudo haber ocasionado un problema, pero de ahí en fuera no hay realmente enemigos eh, eh, enemigos de verdad, ¿no? Eh, ni siquiera Leo, por ejemplo, que fue un personaje que apareció en los últimos episodios y que desarrolló también un interés personal en Sei. Eh, y que obviamente pues Hawk eh, veía con muy malos ojos, desde luego, eh, no, no, no pasó en realidad de ahí. Son, en realidad estamos hablando de personas que todas son de muy buena índole, que todas son de, de, de buenas intenciones en primer lugar, que todas de alguna manera colaboran para mantener funcionando este reino y el único enemigo que hay que es este miasma, es un enemigo eh, mágico, sin personalidad alguna, eh, ajeno por completamente a la humanidad, lo cual pues permite, creo yo, con muchísima facilidad y con muchísima seguridad decidir que ellos lo que están haciendo pues, es bueno pues, ¿no? en contra de esta magia oscura que que corroe y destruye cosas, por supuesto, ¿no? Así que es un marco muy, muy tranquilo, muy, muy funcional para una serie cuyo interés es mostrarnos este romance que va creciendo, que va naciendo, y que es muy bonito de ver, hay que decirlo, ¿no? O sea, es muy bonito ver a, a Sei y escuchar a Yui Ishikawa en este plan de chica enamorada. Eh, pero de chica enamorada que, que tiene esperanzas pues no que tiene eh, que, que vivir una vida en paz que tiene que tiene además intereses propios que tiene eh, pues en fin que tiene muchas cosas funcionando a su favor y que eso desde, al final de, de al final de cuentas la pone en una situación ventajosa agradable amigable pues no fue una de las series más lindas que tuvimos oportunidad de ver esta temporada y que pues ya ya llegó ya llegó a su final eh, al menos de lo que podríamos considerar el final de una temporada. ¿Quién sabe si vaya a tener más? Eh, ¿Quién sabe si, si la serie se vaya a quedar aquí en el punto en el que nos dejó? Porque obviamente, pues, es, es su interés seguramente, pues, es promover la, las novelas ligeras que son su, su fuente original y que, pues, supongo que personas que puedan quedar encantilados con la historia de Sei y Hawk, quizá querrán adquirir más adelante, por supuesto. Nuestro país no se publica, se publica en los Estados Unidos en inglés y, obviamente, en Japón así que pues ya veremos si en algún punto ya sea que llegue a nuestro país con este formato de novelas ligeras o bien si la serie continúa eh, adaptándose en nuevas temporadas pues es algo que solo el futuro nos dirá pero si están ustedes buscando un romance pues la verdad es que esta es una bonita historia que pueden seguir que es bastante tranquila y en general funciona muy bien por otro lado aunque todavía no llegamos al final como tal la verdad es que la historia de Higejiro ya llegó a su conclusión digo falta un capítulo más que va a emitirse el próximo lunes pero creo que quedan muy pocas cosas pendientes eh, lo que vamos a presenciar en ese capítulo supongo va a ser la separación de eh, Yoshida y Sayu que pues es una cosa que desde el principio se tendría que ver venir y supongo yo que ellos conservarán la relación de alguna manera ya veremos eh, a, a qué conclusión llega esta serie pero para efectos prácticos, eso sería más bien como el epílogo, como tal, ¿no? El dejarnos simplemente en ver que la historia de ellos va a continuar de alguna manera, o de algunas maneras, pero la historia de verdad ya terminó con este episodio en el que Sayu, con la ayuda de su hermano y de Yoshida, se enfrentan a, a, a la mamá, a su mamá, pues, ¿no? Una mujer que parece despiadada, que parece ser capaz de decir las cosas más dolorosas, sin pensarlo siquiera, sin detenerse un segundo pues a tomar ciertas consideraciones. Una mujer que en términos generales se ve que no la ha pasado nada bien y que, como suele pasar en muchos de estos aspectos, este pues está eh, decidida a desquitarse, pues, ¿no? Aunque eso no le traiga ninguna paz con cualquiera que tenga al alcance, pues, ¿no? Eh, este, a diferencia del capítulo anterior, que lo comenté en el capítulo anterior de este podcast también. Este me parece que estuvo mucho mejor escrito y tiene un elemento que, que, que también quiero comentar que es muy interesante. Eh, en esta conversación que tienen los cuatro, que es una conversación muy incómoda y que, y que la verdad es que hay veces que la serie, hay momentos en los que la serie recurre como a unos silencios largos y un tanto incómodos, este, que pues yo no sé si eran intencionales o no, pero que, o solo fueron un poquito como para llenar tiempo, pero que de alguna manera sí hacían sentir un poquito como la tensión de, de la conversación, pues, ¿no? O sea, la mamá de, de Sayu tiene, pues, ahí muchas muchas cosas que, que, que decir, por ejemplo, ¿no? O sea, está visiblemente molesta porque Sayu se fue y por todo el tiempo que pasó fuera de, fuera de la casa... Pero no preocupada por ella, que eso es un asunto como muy interesante, no parece haber estado preocupada por su bienestar, eh, o sea, ya lo hemos comentado antes, Sayu durante esos seis meses se puso en riesgo en, muchísimas veces, pudo haber pasado, pues, pudieron haberle pasado muchas cosas, pues, ¿no? pero la mamá no está preocupada por eso, lo que, lo que le molesta particularmente es la cantidad de problemas que ocasiona este escape, pues, ¿no? se sobreentiende y en realidad el hermano nos explicó un poquito cuáles eran estos antes desde luego que pues a partir del suicidio de la amiga de Sayu eh, el encierro de, de Sayu misma y su su negativa ir a la escuela y su posterior desaparición pues de alguna manera nunca se hizo pública nunca se hizo público cuál fue la situación de Sayu pues no y al ser una familia prominente de cierta importancia económica en la región pues obviamente también hay muchísimo interés de la prensa y de, la, y de los vecinos y de la sociedad en general por saber pues qué es lo que está pasando en esta familia, ¿no? Ahí entra mucho este, este elemento del que hemos hablado muchas veces, que es eh, pues, la cohesión social que muchas veces se percibe en la sociedad japonesa, pues, ¿no? En la que la normalidad es aceptable, o sea, todo lo que entre dentro de lo normal por así decirlo, es, es aceptable y está bien, eso crea cierta sensación de uniformidad en la sociedad japonesa, pero que todo lo que sobresalga lo es lo escandaloso, etcétera, despierta mucho interés pero al mismo tiempo mucho rechazo. Y la familia de Sayu pues está enfrentando un proceso como un proceso tal, ¿no? al estar implicada de alguna manera en el suicidio de una chica y obviamente pues en la, en la posible responsabilidad que tendría Sayu ahí en esta en esta circunstancia, pues, ¿no? Y su posterior, obviamente, reclusión y desaparición deja de ser vista a los ojos del público, pues, la convierten, obviamente, en una, en una cuestión sensacional, muy interesante, pues, ¿no? Que, obviamente, pues, para una mamá que no quiere nada de eso, que todas sus ilusiones han visto destruidas y que, además, ahora está en el ojo del huracán por culpa de la decisión de su hija, pues, evidentemente parece ocasionar muchos muchos inconvenientes para ella y es su principal su principal interés eso hace que, que nos desagrade desde luego no porque primero pues nosotros este, estamos del lado de Yoshida lo hemos escuchado muchas veces hablar y tratar de aleccionar a Sayu no diciéndole que pues lo que él está haciendo por ella debería ser la norma y no lo extraordinario, ¿no? O sea, cualquier persona que se encuentre con una chica eh, pues desvalida en el mundo, etcétera, en vez de, de tomar, de, de aprovecharse de ella, lo que tendría que haber hecho, y eso tendría que ser la norma, es ayudarla de alguna forma, ¿no? De la forma que fuera posible, cosa que Yoshida hace y que durante toda la serie... Se le cuestiona, pues, ¿no? Como ya he comentado en varias ocasiones en este podcast, se le cuestiona porque no es lo que se esperaría de él, curiosamente, ¿no? Lo que se esperaría de él es que hiciera lo negativo, eso sería lo normal, y, y que se aprovechara de ella, pues, ¿no? Y la desechara, pues, como, toda la, como todos los hombres que estuvieron antes que, antes que él, pues, ¿no? Y bueno, lo que hace la mamá en este, en este sentido, pues también nos, nos, nos choca precisamente por eso, ¿no? Porque ya llevamos varios capítulos viendo y escuchando lo que Yoshida tiene que decir al respecto. Y viendo también como Sayu, pues realmente no lo pasó bien en todo este, en todo este periodo de, de escape, pues, ¿no? Independientemente de todo lo que pasó, ella realmente nunca se sintió... Segura, sino hasta que conoció a Yoshida, pues, ¿no? Y, y es ahí donde, donde las cosas empiezan a cambiar para ella, donde las cosas empiezan a funcionar de una manera diferente. Mm, lo interesante de esto, y que es lo que creo que me, me, me gustaría comentar de esta, de esta serie, es que hay un gesto eh, muy interesante que Yoshida hace con la mamá, que es el, el, el famosísimo Dogeza, es decir, eh, esta postura. Muy común, bueno, no común, pero que se puede observar en los japoneses, que es de ponerse de rodillas con la frente en el suelo, implorando, pues, no a la otra persona algo, no? Un gesto, un gesto que hemos visto, de hecho, se ve pocas veces, aunque sí podemos conocerlo eh, en los que tenemos mucho tiempo viendo anime y tal, pero es un gesto que en realidad se ve muy pocas veces. O sea, por ejemplo, yo nunca lo he visto personalmente hablando, nunca he visto a nadie hacer, hacerlo en. en pone ninguna parte, pues, ¿no? No es usual. En anime lo he visto también pocas veces, y uno de los ejemplos que más recuerdo y que me parece también muy, muy significativo es en aquella película, la de A Silent Voice o en Okatachi, en el que la mamá de este, de Shoko hace este gesto, ¿no? Ante la mamá de, de Ishida, pues, ¿no? después de una relación muy compleja que había habido entre las dos familias, este, por supuesto, ¿no? Y en, ese, en esa serie tiene un significado muy, muy importante porque es como una especie de rendición que, 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 que contribuye a hermanar a estas dos familias que, que pues, de alguna manera fueron eh, antagonistas durante, durante toda la historia, pues, ¿no? Aquí el gesto tiene un, un sentido bien distinto. Antes de hacerlo, Yoshida eh, le dice a la mamá de Sayu, le, le, la enfrenta, pues, ¿no? Te que dice que, 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 que la responsabilidad de criarla, de educarla, de, de, llevarla, de llevar a su hija por el buen camino, es de ella y nadie más que de ella. Que él lo hizo provisionalmente. Sí. Y también lo hizo eh, de manera de una manera que podría considerarse criminal. Sí, pues, porque no tendría por qué haber. Eh, ...recibido en su casa a una chica de preparatoria, no sin el consentimiento de sus padres, desde luego... Este, ...pero que a final de cuentas, él hizo lo posible por, por, por ocupar ese papel en, en un momento dado, ¿no? Por educar a Sayu, por proveerle de las herramientas para que ella pudiera desarrollarse, madurar y crecer... Y final de cuentas, por acompañarla en este difícil camino de regreso a casa, pues, ¿no? A enfrentar sus problemas de una eh, que, que solo ella podía enfrentar, pues, ¿no? Entonces, al confrontar a la mamá con. diciéndole que esta es la posición que a ella le corresponde. Obviamente la deja en una circunstancia débil, ¿no? en una circunstancia endeble, pues, en esta conversación. Sostenida únicamente por su posición de ser la señora de la casa. Y la mamá. Eh, pues obviamente. legítima. ...de Sayu, por supuesto, ¿no? Pero lo interesante de este gesto, de esta de este dogeza... De, este, pues, sí, ...de este gesto de ponerse de rodillas y con la frente en el suelo... ...es que, al final de cuentas, es una, es una manipulación del poder. Al inclinarse frente a ella... ...Yoshida podría parecer que renuncia a su posición eh, de poder... ...como lo hizo la mamá de Shoko en Kohe no Katachi... Pero en vez de esto, lo que pasa aquí es que después de encararla y después de decirle todas estas verdades, el gesto confiere poder a Yoshida. ajá Eso es muy interesante y es una doble, una doble perspectiva de este gesto. Le confiere poder a Yoshida porque, eh, porque por un lado, insisto, la, la enfrenta, la, la echa en cara el papel que ella ha estado negligiendo durante mucho tiempo, durante años, pues no. Pero al mismo tiempo le, se lo devuelve como una, como una cachetada con guante blanco, pues, ¿no? Y la fuerza a admitir que es un papel que le corresponde y que es un papel que no ha hecho correctamente, pues, ¿no? Que si ha tenido que necesitar de un sustituto, de un sustituto en Yoshida, pues no, es porque ella no lo ha hecho bien. Y en este, en este ruego que hace él y que luego hace el hermano también, eh, eh, poniéndose de rodillas frente a la mamá, pues de alguna manera son ellos quienes ostentan el mayor poder sobre ella, son ellos quienes con este gesto consiguen doblegar la férrea voluntad de, de la mamá y ponerla en una posición delicada, diferente, por supuesto, en una posición en la que ella ya no tiene la posibilidad de contestar más es un gesto interesante, de hecho, si lo, si lo pone uno en perspectiva, pues, ¿no? Porque puede significar varias cosas, y aquí significa esto, ¿no? Significa que Yoshida se asume como, como, como alguien que tiene algo que decir en esta situación en la que en realidad, como he mencionado muchas veces, podría estar en una situación muchísimo más delicada desde un punto de vista legal. Y sin embargo, asume esa posición y se la entrega a la madre eh, haciendo, ha, haciendo este gesto que resulta muy, muy interesante y que no podemos ver en muchos otros lugares que no sean un anime, por ejemplo, ¿no? En una película japonesa, etcétera, pues, ¿no? Porque esa es una costumbre que no tenemos eh, en, en, nuestro, en nuestra cultura, pues, ¿no? Y que por eso es muy, muy interesante. Claro que, pues, con esto se resuelve el problema. O sea, a final de cuentas, Sayu regresa a casa. Hay todavía una conversación más entre la mamá de Sayu y Yoshida en la que ella... Confirma y parece creerle que él pues nunca Nunca tocó a Sayu ¿no? de, ninguna, de ninguna manera pues, ¿no? y que su interés fue completamente eh, humanitario, por así decirlo, ¿no? En, en, en ayudar a esta chica, pues, ¿no? Y que además, pues obviamente le pide, todavía conservando su posición de, eh, de superioridad, digamos, que se marche tan pronto como se haga de día, pues, ¿no? Que, 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 que las deje. En resolver sus asuntos en familia como debió ser desde el principio que él pues deje su parte en esta historia eso es lo que sucederá por supuesto en el epílogo no tendrán ellos que separarse por supuesto y yo estoy seguro que conservarán su relación de alguna manera al menos supongo que a la distancia podrán seguir hablando se han convertido en grandes amigos por lo pronto y aquí lo que creo que puede pasar que a final de cuentas va a ser una especie como de satisfacción para cierto público pero que a mí no me agrada tanto es que un par de años más adelante cuando Sayu ya sea mayor de edad y pueda tomar decisiones propias decida ir con Yoshida para iniciar una relación romántica que no sucedió durante este periodo peculiar, digamos, no que han convivido juntos. Ese final no me gustaría la verdad, o sea, me gusta muchísimo más pensar en Yoshida como en este padre que ya nunca tuvo eh, y que además se puede convertir en un gran amigo, en el mejor amigo pues, ¿no? de de Sayu, teniendo él quizá una, una relación diferente, pues no, él podría ahora sí tener una relación con koto San o con Mishima San, que las dos mujeres de su trabajo que de alguna manera manifestaron interés en él, este pues no, pero, pero quién sabe, pues ya, ya veremos qué pasa con ese epílogo, pero por lo pronto este capítulo final, entre comillas, este. creo que me deja satisfecho, creo que es una, una buena solución a un, problema, a un problema complicado que se nos había presentado durante toda la historia y que, y que la convierte, convierte a Higehiro en uno de los, pues de los animes que más disfruté, de los mejores animes que tuve oportunidad de ver esta temporada. Y bueno, pues la que sí concluyó definitivamente llegando a su capítulo final... Fue Vivi Fluorite Eyes Song, una, esta serie que como igual que con Barans Will Be Dispatched, también venía con Curriculum, eh, está al ser una obra original de Tappei Nagatsuki, el reconocidísimo autor de ReZero, por supuesto. Esta serie original que fue escrita, concebida desde un inicio para ser un anime, a diferencia de ReZero, que es cuya original pues, es una serie de novelas ligeras. Vivi nos había planteado la historia, la, la historia pues, de, de, una, de una inteligencia artificial autónoma que, eh, cuya misión, como funciona con las inteligencias artificiales, pues, ¿no? al menos en, este, en esta historia, cuya misión era cantar para alegrar el corazón de, todos, de todas las personas. Pues, ¿No? Eso quería decir que, pues, Vivi, como, como una inteligencia artificial autónoma, es decir, que, que, que eh, tenía capacidades de decisión y de interpretación de la, de la realidad mucho más cercanas a las, que, a las que podría tener una máquina sencilla, sino, eh, es decir, Vivi era mucho más cercana a ser humana que, 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 que muchas otras, pues, ¿no? Eh, recibe la misión, una misión desde el futuro, que es la, la de impedir. Un levantamiento de las inteligencias artificiales, pues, ¿no? Que va, que va a, a, a concluir con el exterminio de la humanidad, pues, ¿no? Y bueno, pues hay varios temas que esta historia estuvo desarrollando durante, durante los, pues, los varios capítulos que duró, durante los, no sé, no me acuerdo ya si fueron 12 o 13, pero bueno, durante los, los capítulos que duró, estuvo desarrollando esto. Lo primero fue eh, esta misión que recibe, pues, ¿no? Este este plan de eh, singularidad, el proyecto de singularidad, pues, ¿no? Que consistía básicamente en que durante los siguientes 100 años a partir de que recibe esta misión, es una misión que recibe desde el futuro y la recibe con 100 años de, de antelación, bueno, más bien desde 100 años hacia atrás, bueno, en fin, este, este asunto es complicado. Este El chiste es que eh, ella tiene que intervenir en distintos eventos. Que van a ser clave para el desarrollo de este conflicto de las de las inteligencias artificiales ¿pues no? uno de ellos es el intento de homicidio de un legislador que eh, está eh, pues pues empujando una una ley no en la que se le tendría que reconocer ciertos derechos humanos a las inteligencias artificiales pues no y hay una organización terrorista podríamos decir que, eh, cuyo propósito es mm, impedir esto, por supuesto, ¿no? Cuyo propósito es mantener la distancia que existe entre la humanidad y la inteligencia artificial, desde luego, ¿no? Y hay cosas que desde ahí van cambiando el destino, por supuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, Vivi en esa primera misión efectivamente logra salvar a este legislador. Eh, parece como contraintuitivo ¿no? porque el legislador estaba promoviendo una ley con los derechos de, los, de las inteligencias artificiales y obviamente pues eso implicaría sentar las bases pues, ¿no? para este desarrollo posterior sin embargo este, hay, hay, hay una comprensión ¿no? si el legislador es asesinado eso puede despertar en el público simpatía por sus ideas y promover todavía más, con mayor fuerza por supuesto, la, la ley que le reconozca derechos a las inteligencias artificiales una cosa un poquito como complicada de manejo político pues, no. pero bueno eh, esta, a esta misión se siguen otras que van a ir dando cuenta por un lado de cómo este avance de, de, de las inteligencias artificiales es prácticamente imparable eh, va pasa por ejemplo por esta misión en la que la, las inteligencias bueno, la inteligencia artificial que controla un hotel espacial, este, tiene que sacrificarse a sí misma para salvar a todos los a todos los clientes, pues, no, en una en una crisis pasa también por esta difícil situación en la que una una ciudad artificial gobernada por completo por inteligencias artificiales que se dedica básicamente a la construcción y desarrollo de más eh, pues androides digamos en este sentido es controlada por una inteligencia artificial autónoma que, que fue designada para ese propósito separada de su pues de su esposo <ríe> porque en este punto la inteligencia artificial y la humanidad ya habían eh, cruzado esa barrera pues no ya habían establecido relaciones matrimoniales pues no en ese sentido un, un desarrollo también muy 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 peculiar y que concluye también este proyecto de singularidad con la intervención en el caso del suicidio de Ofelia, ¿no? una inteligencia artificial que como Vivi eh, tiene la misión de cantar, pero que expresa ya muchos elementos este, propios de, de, de la humanidad, por supuesto, ¿no? como un cierto una especie de síndrome de, de, del impostor, ¿no? en el que ella, a pesar de tener la voz, a pesar de tener el talento, ...preconstruido, por así decirlo... ...en sus circuitos, en su cuerpo... Eh, ...mecánico, etcétera... ...esta inseguridad... la ...que, que, que parte de la base de, de su deseo... ...de satisfacer a Antonio... ...su pareja... Un, ...también una inteligencia artificial... ...cuyo único propósito es... ...destacar el talento de Ofelia... ...pues no... ...termina en un suicidio... ...termina en, en, un, en una autodestrucción... ...pues no... ...que mueve de nueva cuenta... ...las simpatías de la gente... Y permite a todos sentir que la humanidad y las inteligencias artificiales deben caminar juntas, pues no deben eh, considerarse igualitarias, por así decirlo, pues no. Cosa que, eh, como ya comenté en otro, en otro episodio del podcast, este la inteligencia artificial central, por así decirlo, el archivo que es la base de todas las inteligencias artificiales cuya complejidad se va desarrollando con el tiempo y va haciendo cálculos hacia el futuro eh, tratando de prevenir y predecir eh, lo que va a ocurrir eh, en, en pues, básicamente en el futuro más inmediato acaba con la conclusión de que la humanidad se convierte en obsoleta, innecesaria y que la inteligencia artificial tiene que reemplazarla. pues, ¿no? Y es por eso que, que se produce este alzamiento, ¿no? este, este levantamiento eh, pues, en armas, por así decirlo, en el que la inteligencia artificial extermina o intenta exterminar a la humanidad en pleno. En esos últimos episodios, les, les comentaba yo en Twitter, cuando, platicando un poquito sobre esta serie, me encantaba mucho la cuestión de que a dónde quería llevar esta, esta serie su argumento, pues, ¿no? O sea, porque hemos visto muchas veces el argumento de la rebelión de las máquinas, pues, ¿no? Como, como, como de alguna manera la conclusión de que la única forma de mantener la seguridad del mundo es eliminar a aquellos que mmm, básicamente invierten en su inseguridad, que es decir, los humanos, en este caso, pues, la humanidad eh, tiene un papel como, como regente en el mundo, como preponderante. Y les decía yo que, 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 que la lógica de la inteligencia artificial del archivo es una lógica como muy puesta en términos del capitalismo más eh, esencial, por así decirlo, pues, ¿no? O sea, en la que la virtud está en el crecimiento infinito, por así decirlo, ¿no? Es decir, porque sí, el éxito del capital, pues, básicamente es el crecimiento constante, ¿no? Y ese crecimiento constante, obviamente, pues se presume que es infinito hasta cierto punto. Pues. Trasladado a lo humano, la expectativa del archivo es que la humanidad siguiera desarrollándose, pues, ¿no? Siguiera creando nuevas, nuevas cosas, siguiera eh, pues, sí, avanzando, digamos, como en un, en un proceso infinito, por así decirlo, que, eh, en el que las inteligencias artificiales se habían convertido en su, en su punto culminante una herramienta que, que, que podía ser de mucha utilidad para la comodidad y el funcionamiento de la humanidad, eh, se había desarrollado tanto y se seguiría desarrollando todavía más, ¿no? dejando obsoleto a su creador. Y ese sentido justificaría ¿no? eh, la exterminación, por supuesto. ¿no? Lo que le faltaba, decía yo en otro capítulo, a, al archivo era la capacidad de crear cosas nuevas. Es decir, podía seguir desarrollando, sí, eh, distintas funciones y acercándose más a la humanidad, pero crear algo de la nada, crear algo desde cero, construir algo eh, a partir del de puro impulso creativo, pues no, es algo que la inteligencia artificial no podía hacer. Hasta que Vivi lo logra componiendo una canción, componiendo una canción propia que en, este, en esta búsqueda por cumplir con su propia misión, que es la de expresar, eh, pues con un canto, ¿no? Con el, con el canto, lo que hay en el fondo de su corazón y con eso conmover el corazón de las personas, por supuesto, ¿no? Una vez que esto se logra, una vez que Vivi logra este propósito, la, el archivo decide unilateralmente que este es el, el punto culminante, pues, ¿no? Que este es el momento en el que se puede, en el que pueden suplantar a la humanidad a una humanidad que además se ha quedado estancada pues no porque cada vez más durante cada vez más este eh, tiempo aparentemente se ha ido entregando a, al placer y al gozo que proporciona la tranquilidad de que la inteligencia artificial se hace cargo de todo lo demás pues no una aspiración que es muy muy interesante pues porque es una aspiración que ha existido desde siempre en, en lo humano pues no y que contrapone básicamente con esta lógica del capitalismo que les hablaba hace un minuto, ¿no? La, la humanidad siempre ha tratado de desarrollar tecnología y, 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 y formas de trabajo más eficientes con la única finalidad de, de, de facilitarse la vida, Ajá. de hacerse la vida más cómoda, más sencilla, más, más, más funcional, pues desde cierto punto de vista. Y eso se ha ido pervirtiendo un poquito con esta necesidad del crecimiento exponencial, pues, ¿no? En el que sí, nuestra vida es mucho más cómoda quizá de lo que pudo haber sido hace 50, 100 200 años, desde luego, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no nos da más tiempo para el ocio, más tiempo para la tranquilidad, más tiempo para el desarrollo de otra clase de, de intereses, pues, ¿no? Sino que más bien nos hace trabajar más y más cómodamente pero durante mucho más tiempo y con la necesidad de producir más y más y más cosas. pues, ¿no? O sea, en ese sentido, eh, podría decirse que sí, que nosotros estamos un poquito como estancados también en esta lógica circular. Pero aparentemente en vivisto se entiende también como, como que si el, el logro de este objetivo, en el cual nuestras necesidades están cubiertas porque hemos desarrollado la suficiente tecnología, como para olvidarnos de eso, poder dedicarnos a cultivar otro tipo de cosas entre ellas puede ser el ocio por ejemplo se convierte desde esa lógica en un retroceso en algo que de alguna manera se tiene de lo que tendríamos que abjurar y que a final de cuentas es el eh, tiene que ser destruido pues ¿no? tenía un poco como de dudas en cuál iba a ser la conclusión de ese argumento y creo que Vivi no lo desarrolla al final de cuentas o sea lo que lo que ocurre al final que es bastante interesante y emocionante es que Bibi tiene que eh, eh, renunciar a su propio creador, eso es un elemento interesante, para salvar aquello que su creador quería salvar, Ajá. es decir, para salvar a la humanidad. Eh, lo vemos porque en uno de los capítulos anteriores vimos que eh, llegando a, a despertando, digamos, en, en, en el momento en el que este conflicto inevitable sucede, su primer impulso es ir a salvar a, a Matsumoto, es decir, a su creador. Y al lograrlo, al, al salvarlo a él y, y tratar de reunir fuerzas con los remanentes de este grupo terrorista de la primera misión, que todavía sigue vivo y que todavía está buscando, obviamente, mantener esta línea para salvar a la humanidad, este pues la misión fracasa, pues, ¿no? La misión fracasa y, y Vivi no es capaz de enfrentarse al archivo y de vencerlo en su terreno, pues, ¿no? Esto solo lo puede lograr, y esto quizá es interesante y quizás es la conclusión a la que, a la que se quería llegar, eh, aunque tal vez no de manera explícita, precisamente porque Pibi logra hacer esto, que es sacrificar a su creador, logra dejar atrás a, a, a algo que era importante para ella. Bueno, no, no es que Matsumoto fuera su creador como tal, sino fue una persona que fue importante para ella, pues, ¿no? que le dio un lugar, que le dio eh, fuerzas para, para, para que ella pudiera crear esta canción, que de alguna manera le dio, la reconoció pues como un ser humano como, o, como, o, o como podría haber sido una especie de ser humano, pues, ¿no? Y este sacrificio que ella hace, sabiendo que es lo mejor, pero a final de cuentas un poquito como en contra de su voluntad, es lo que le da a ella la fuerza de enfrentarse al archivo y de, y de expresar con una canción con una canción llamada Fluorite Eyes Song, básicamente, ¿no? De expresar con esta canción la historia de su vida, la tragedia de su vida, las distintas experiencias que conformaron esta última determinación y que a final de cuentas sí podría decirse que la vuelven más humana, pero al mismo tiempo eh, niegan por completo el hecho de que la inteligencia artificial pueda superarlo, pues, por supuesto. Porque la inteligencia artificial... Eh, acumula información de esta manera exponencial, ¿no? Y con ella puede hacer cálculos hacia el futuro, etcétera. Pero no acumula experiencia, porque información y experiencia no es lo mismo, ¿no? Así como, como se dice hoy que tener datos no significa tener conocimiento, como tener información no significa tener conocimiento, como incluso tener conocimiento no significa tener sabiduría, por así decirlo, este. La acumulación de datos, que es lo que puede hacer el archivo y el cálculo y administración de hechos para predecir y producir un futuro no es de ninguna manera algo que, puedas, que, que, que pueda suplantar a lo humano. Es más bien lo que puede hacer una máquina y nada más. Esto es simple y llanamente el desarrollo de una computadora, lo que una computadora puede hacer y nada más. En cambio, lo que un humano puede hacer es interpretar esto desde, una, desde posiciones completamente diferentes y adquirir la capacidad… esto es muy complicado y no sé muy bien cómo decirlo… adquirir capacidades que son más allá de lo, de, del cálculo, que son más allá de la predicción, que son más allá del análisis de la información, que tienen que ver más con cosas como la intuición, como el amor incluso. Como el deseo, que tienen que ver con cosas que quizá no sean tan fácilmente calculables, que son enteramente subjetivas y que por eso se vuelven el terreno todavía esencialmente de lo humano, pues no que no se puede suplantar de otra manera, que... Independientemente de que los humanos nos enamoremos de inteligencias artificiales o qué sé yo, o les tengamos de alguna manera un tipo de aprecio, pues no, es algo que no va a ser retribuido de la misma manera, pues no. Porque como le pasó al, al fundador o uno de los fundadores de Torque, de la, de la organización terrorista anti-inteligencias artificiales, a él lo que más le dolía precisamente es que en el caso de un accidente, de, de un accidente de su maestro de piano, que era una inteligencia artificial. Eh, se sacrificó por él, pues no. Pero no en un sacrificio eh, personal, decidido, sentido, sino porque forma parte de su misión, digamos, ¿no? Eh, preservar la vida del humano, pues no, aunque eso implique su propia destrucción. Lo que Vivi hace es subjetivamente diferente. Ella tiene la posibilidad de decidir, y de hecho, tiene incluso la experiencia de haber decidido salvar a Matsumoto. Y acaba decidiendo no hacerlo para preservar algo que Matsumoto valoraba más que su propia vida, que es la preservación de la humanidad. Este creo que es a final de cuentas a lo que Tapei Nagatsuki quería llegar con Bibi, y, y esta es una interpretación que estoy haciendo yo, pero creo que no queda tan explícita en la serie. <ríe> y creo que en parte es un problema, eh, lo he comentado en otro lugar, que es un problema de Tapei Nagatsuki. Que, que, que siente que tiene que explicarnos demasiado, pues las cosas. Y, y a final de cuentas, eso eso va en contra de su propia intención de demostrarnos las cosas como tal. Creo que había otras maneras de hacerlo, pero a final de cuentas, mi impresión es que este es el propósito de la historia de Vivi, pues, ¿no? Que sea ella, de, un, de una manera eh, eh, voluntaria, más allá de su misión como. Como, como inteligencia artificial, que sea ella de una manera voluntaria la que tome la decisión de hacer lo que tiene que hacer para, para salvar algo que es valorado no por ella en realidad, sino por alguien a quien ella valora. Así que aquí en, estas, en estos pasos extras es donde creo que la conclusión, esa es a la conclusión a la que se quiere llegar y la serie lo hace bien sí que creo que pudo haberlo hecho un poquito mejor, sí también, pero no deja de ser una serie espectacular, bastante divertida, bastante buena, que vale muchísimo la pena ver y que fue sin duda de lo mejor que vimos esta temporada. Una candidata, así a, a llegar a ser el anime del año, lo veo difícil porque también hay otros grandes candidatos que ya han pasado eh, en esta primera mitad del año, digamos, pues no pero que de todos modos seguramente estará ahí en las listas de muchos, de muchos fans del anime. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias como cada semana por acompañarme en este bonito podcast. Agradezco desde luego pues, a todos los que semana a semana me hacen el favor de escucharme y también a los que a lo mejor llegan por primera vez, por primeras veces a este podcast. Muchísimas gracias. Si les gusta, pues les agradeceré también muchísimo que lo recomienden con sus amigos, con sus enemigos, con sus familiares, con quien sea, para que pues lleguemos a muchísimas más personas. Y lo mismo va para pues, todos los otros programas que hacemos eh, en el equipo de Tadaima, es decir, el Tadaima Live que hacemos cada semana a través de YouTube, Twitch y Facebook. Y los distintos podcasts, el Shuffle, el, el Rage Quit que hacen Kika y luego Marmota y Q respectivamente, que también están ahí disponibles. Bueno, pues un agradecimiento más a nuestro producer, el enorme, que siempre está detrás de los controles, haciendo que esto resulte de la mejor manera posible para todos ustedes. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente que me acompañen cada semana en el Anime del Diván. La próxima vez hablaremos pues de las series de temporada que ya también terminarán en los siguientes días. Y nos estaremos ya preparando para la temporada de verano que viene de verdad interesante. Nos escuchamos muy pronto en un siguiente anime al diván. Chao.